0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich ich kriege schon ganz viele Nachrichten, ihr vermisst uns ganz doll im kalten Deutschland bei 0 Grad, das verstehe ich auch, denn wir alle brauchen etwas Positives, ich darf euch jetzt sagen, ich bringe euch diese Positivität aus Neuseeland, weil da sind wir jetzt mittlerweile angekommen, wir sind immer noch weg, wir sind immer noch unterwegs wir haben immer noch teilweise mit Sehkrankheit zu kämpfen, ich jetzt die letzten Tage vermehrt, denn wir machen hier Musik für die Rederei Herbergleuten, dürfen eine Handvoll schöner Konzerte spielen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt Verstärkung bekommen, denn wir haben noch einen weiteren Gast an Bord, ähm, weil die Reederei uns gefragt hat, Sag mal, kennt ihr nicht noch andere tolle Musiker, die auch tolle eigene Musik machen? Und wir haben gesagt, ja, hier sind 300. <lacht> und ähm, jetzt ist Isaac bei uns. Hi!
1: Servus, na?
0: Du hattest auch eine, bevor wir gleich mal dazu kommen, was du so alles machst und so weiter, können wir auch erzählen, wo wir gerade so sind und dass wir herausgefunden haben, dass Neuseeland ein krasser Überperformer ist bisher, so an allen Stops, wo wir waren. Magnus ist auch wieder, was, was sagst du so zu Neuseeland bisher?
2: Ich sage Kia Ora, das heißt frei übersetzt so viel Hallo Freunde von Osten bis Westen, von Norden bis Süden, seid gegrüßt, ich hoffe, es geht euch gut.
0: Oh. Okay, wow. <lacht> Es gibt ja so viele Leute, die dann in Deutschland sagen, oh, Neuseeland, so toll, da möchte ich so gerne wohnen. Und ich habe das, muss ich an der Stelle jetzt einmal offen zugeben, immer für so eine Backpacker-Legende gehalten, wenn Leute das so überschwänglich sagen, jetzt, seitdem ich hier bin, kann ich das alles komplett verstehen. Neuseeland ist einfach das bessere Land. Es ist halt ein bisschen Surfer-mäßig, es hat zwischendurch aber auch immer halt so einen Hobbitwald da drumherum, es hat viele coole Tiere, es hat super viele tolle Pflanzen, es ist sehr, sehr bunt, es hat viele Palmen, es hat ein perfektes Klima und immer mal so ein Berg, auf dem man so rauf und runter gehen kann, wo man kurz im Dschungel ist, es ist einfach total crazy und die Leute sind sehr entspannt und sehr nett. Finde ich so. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir haben ja viele Sachen schon gesehen. Und da und Pinguine gibt es auch. Ja. Pinguine. Pinguine haben wir auch schon gefunden. Die sind nicht am Nordpol. Am Nordpol sind die ja eh nicht, am Südpol, aber da sind wir ja fast. Ja, ich bin <lacht> Nein, alles gut. Aber ähm, wir haben andere coole Sachen auch noch gesehen. Wir waren, ich war neulich ähm, total aufgeregt, als ich... Ich versuche ein bisschen Sport hier zu machen, weil ich auch merke, dass, dass ich Mopsiger werde. Also ihr kriegt mich 15 Kilo schwerer ungefähr wieder. Aber ich versuche gegenzusteuern und ich stand in diesem Fitnessstudio und da ist eine große Fensterfront und das Schiff lag auf Rede. Das heißt, da wirft man so den Anker aus und das liegt dann ungefähr so ein bisschen vorm Hafen, aber nicht ganz drin. Und ich guckte da so aus dem Fenster und dachte, oh, da ist eine Haiflosse. Und dann habe ich noch genauer geguckt und dann war es ein Hammerhai. Und aus der Entfernung, wo ich war, sah das schon groß aus. Und ich schätze, der war mindestens drei Meter groß. War ein riesiges Viech. Ich habe dann erstmal gegoogelt, ob es hier Hammerhaie überhaupt gibt. Gibt's aber. Was haben wir noch gesehen? Was war in den letzten Tagen ganz schön krass?
2: Ähm... Um ich glaube, was auf jeden Fall spannend ist, ist, dass es ein sehr vielfältiges Land ist, dass wir eben, wie du eben richtig gesagt hast, man kann hier super schwimmen. Ich habe auch schon gelernt, wenn man einen Hai trifft, dann braucht man gar keine Angst zu haben. Man guckt dem einfach tief in die Augen, haut ihm auf die Nase und dreht ihn auf den Rücken. Dann schläft er ein. <lacht> das kann man einfach machen. Also, ich meine, da ist ja auch nichts Großartiges bei. So ein Hai, was, was macht er denn im schlimmsten Fall mit einem? Ja, Nicht. Mir wurde erklärt, der beißt dann nur so testweise. Ja, knabbert an. Aber dann merkt er, O-Ton, du stehst ja nicht auf seiner Speisekarte. Er wird also von dir ablassen und wenn nicht, wie gesagt, auf die Nase hauen. Auf den Rücken drehen und er wird dann einschlafen. Also insofern... ähm Wir werden noch eine ganze Menge äh, Menge sehen von der Flora und Fauna, da haben wir jetzt nicht so viel bisher gesehen, wir haben viel von der Natur dann doch eben so beim Wandern zu sehen, insofern Flora check, Fauna ausbaufähig.
0: Ja, ich glaube, den Hai will ich auch nicht treffen. Und dieses testweise Anknabbern fand ich halt schon gut. So nach Motonella, es kann da sein, dass du beim testweise Anknabbern immer noch einen Arm verlierst oder so. Ähm, Was noch eine ganz spannende Sache ist, um das Thai-Thema so abzuschließen. Ich habe gelernt, dass man im Bereich äh, Neuseeland und Australien, wenn es große weiße Haie gibt und äh, die kann man irgendwo so entdecken, dass man schon versucht, die mit so einem mini GPS-Ding zu versehen. Dann, AirTags. <lacht>
2: ja, eigentlich
0: mit <lacht> AirTags. Mit Air-Tags, mit einem AirTag zu versehen, damit man halt tracken kann, wo der ist und dann weiß halt immer so ein so ein Coast Guard, oh, der ist jetzt hier in der Nähe, ich hänge mal eine Flagge auf, heute nicht baden. So. Also das fand ich auch schon spannend. Was mich nachhaltig beeindruckt hat in den letzten Tagen, ich weiß auch nicht, ob das war das gestern, vorgestern, wir haben äh, einen Vulkan gesehen. Oh, ja. Und das ist der Vulkan auf dem White Island. Da gab es 2019 eine äh, traurige Katastrophe, denn bis dahin durfte man diese Insel immer noch besuchen. Und das ist einer der aktivsten oder der zwei aktivsten Vulkane auf der Welt noch. Und ähm, genau, also ich fand das überhaupt schon krass, dass man den immer noch besuchen durfte. Und es gab halt in 2019 auch so Infos, dass es dann hieß, ja... Da ist jetzt mehr Aktivität, aber man hat sich irgendwie nicht dazu durchgerungen zu sagen, vielleicht sollte da keiner mehr hin. Und äh, leider kam es dann tatsächlich dazu, dass das Ding ausgebrochen ist und leider auch doch ganz schön viele Menschen gestorben sind oder halt echt krass verletzt. Wenn man genau hinschaut, als wir da so vorbeigefahren sind, wir konnten das nicht sehen, aber haben uns das von Gästen erzählen lassen, die fernglasmäßig ausgestattet waren, dass da noch ein ausgebrannter Hubschrauber war. Und das Krasseste war, dass ich dachte, aktiver Vulkan heißt... Der macht halt ab und zu was und wir sind da dran vorbeigefahren und es hat einfach nur gedampft und geraucht und nach Schwefel gerochen und auch immer so vor sich hin gedonnert und gebrodelt. Dass hab,
1: habt ihr den Schwefel gerochen? Ich hab, ja. Ich, ich habe ich hab den Geruch nicht wahrgenommen. Ich habe auch versucht, mich darauf zu konzentrieren, habe eine Nase genommen, aber das, <lacht> ist mir nicht so aufgefallen. Aber was ich, was ich halt auch mega interessant fand, also erstmal der Vulkan für diejenigen, die es nicht wissen, der heißt Wakari. Das ist der Name. Könnt ihr gerne googeln. Klingt
2: so, als wärst du ein Native Speaker, aber. Ja. <lacht>
1: ja, also, was ich halt bemerkenswert fand, war einfach, die, dass, dass man gesehen hat, wie flüssiges Schwefel ins Wasser gegangen ist. Und das ist, das ist halt, die haben da einen Luftgehalt von, von Schwefel von, was haben die gesagt, weit über 90 Prozent, 96 Prozent, das heißt, sobald du dich da in der Nähe aufhältst, bist du halt instant tot. Toll.
0: <lacht> Nein, aber das, das war schon wirklich krass, da vorbeizufahren. Aber wie gesagt, ich habe mir wenig darunter vorgestellt und das hat doch irgendwie ganz schön was mit einem gemacht, das so zu sehen. Aber damit würde ich eigentlich abschließen: Okay, wo sind wir gerade? Was haben wir gesehen? Wir sind immer noch unterwegs. Wir sehen was von der Welt. Wir lassen euch gerne daran teilhaben. Also guckt auch mal in die Stories von Miu, von, von Magnus, der neben mir sitzt, aber vor allem auch von Isaac. Isaac ist ein Story King, ähm, wenn ihr den bei Insta mal sucht. Wie heißt und du bei Instagram?
1: Uh, Isaac.music. Der Deutsche würde sagen Isaac, weil es mit Doppel-A Isaak. geschrieben ist. Das ist das einzige Wort in Deutschland, was anscheinend einen doppelten Vokal hat und was man irgendwie uh, mit, mit einer Leertaste spricht, statt es einfach lang zu sprechen.
0: Okay, cool. Und ähm, jetzt würde ich eigentlich mal sagen, dass du dich ein bisschen vorstellst. Was, was machst du? Wer bist du? Was tust du? Warum?
1: <lacht> das, ist, das ist immer so eine... So eine so eine, die klingt immer so einfach, die Frage, aber so einfach ist es ja alles immer gar nicht. Also ich bin in erster Linie äh, ein junger Mann aus Espelkamp. Espelkamp ist so ein Dorf ganz im Norden von, von äh, Nordrhein-Westfalen. Das ist sogar so ein Point of View, wenn du auf Karten guckst. In Espelkamp, da ist wirklich so ein Punkt, da steht nördlichster Punkt Nordrhein-Westfalens. Kannst du hinfahren. <lacht> ist aber wahrscheinlich der einzige Point of View, den wir haben bei uns. Ähm, sehr ländlich, sehr dörflich, viele Bauern, mehr Kühe als Menschen, würde ich sagen. Und da wohne ich und mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern und ich bin Musiker, ich äh, spiele Shows, mache viel Straßenmusik, schreibe viele Songs, viel für mich, viel für andere, Äh, bin viel unterwegs, spiele Gitarre, singe, ja, im Wesentlichen, da gibt es noch so viel
0: mehr, aber was willst du machen? Was, was willst du machen, finde ich besonders gut. Ja. ja, ich glaube, also wir kennen uns schon so ein bisschen über Magnus, weil Magnus hat mit dir schon einige Shows gespielt. Und woher kennt ihr euch? Magnus, kann wir auch mal was?
2: Ich kenne Isaac seit, ich denke mal, so ungefähr sechs plus etwas Jahren. Mhm. Und zwar haben wir da ähm, mit dem Hamelner Lokalprominenten Nick March, Grüße gehen raus, ähm, in Hameln ein relativ großes Konzert gespielt. Und ähm, dann hat äh, Nick gesagt, ich habe hier noch so einen Typen, den müsst ihr hören, äh, der spielt Support. Und ähm, das war in dem Fall der junge Isaac Guderian, der zu unserem Erstaunen im im kompletten Ornat (lacht) (lacht) zum zum Gig kam. Das heißt, er er kam rein, ich möchte es nicht übertreiben, aber er trug... Lackschuhe, äh, ähm, eine, einen gut sitzenden Maßanzug und und, äh, betra- und kam also mit, mit Fliege und allem Zip und Zap, wie man so schön sagt. Er hatte sich die er hatte die Haare schön. Er kam frisch vom Jetpeeling, seine Haut leuchtete uns entgegen. Und ähm, wir konnten den erstmal nicht so richtig einordnen. Wir dachten, okay, für so einen Support-Kig in Hameln vielleicht minimal overdressed. so Ähm, Und äh, damals auch noch eine Mischung aus Covern und eigenen Stücken. Das heißt, er war schwer zu greifen, ähm, hatte seine Frau mit am Start, und wir haben erst hinterher, oder auch gar nicht, also ich glaube, ich habe das vielleicht erst heute verstanden, dass äh, Isaac damals von einem Gegner noch bei einer Hochzeit direkt kam. Das heißt, er war quasi im Hochzeitsoutfit als Hochzeitsmusiker. Aber seitdem ist eine Menge passiert. Also die eigenen Stücke haben die Cover abgelöst. Und ähm, ja, die, von, von Hochzeiten und Straßmusik geht es jetzt immer mehr zu Weltherrschaft im Internet und äh, Bandshows. Und ich würde so sagen, wir sind froh, dass wir ihn jetzt noch hier haben. Äh, bevor er nur noch den ganz großen Medien, also eigentlich hier noch Modus Miu, morgen Markus Lanz. Der Deutsche, wie dann gibt es so eine YouTube-Story von Funk oder Diffus, wie ein Deutscher die Welt im Sturm erobert hat oder so. Ich bin gespannt. Aber kannst du mal so von da aus, sechs, sieben Jahre zurück, kannst du den Weg von da beschreiben? Es gibt ja auch so ein, zwei Highlights oder zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommene Events, die man kurz erzählen und einordnen kann. Ich bin mal gespannt. Also weil Wir sehen uns ja praktisch nur zur Musik machen. Irgendwas muss sonst noch in den sechs, letzten sechs, sieben Jahren passiert sein. Ja, ich versuche das mal irgendwie ein bisschen zusammenzufassen.
1: Also es war halt so, der, das Ziel war es immer, also ich habe mit 18 Schule abgebrochen und habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Ich war nicht viel jünger als wir uns kennengelernt nicht viel älter als wir uns kennengelernt haben. Ich muss so mhm. 20 gewesen sein, das war so relativ zum Anfang meiner Selbstständigkeit. So. Und ähm, ich wollte halt Covermusik machen, um damit so in, schon im Musikwesen unterwegs zu sein, auch mich ein bisschen mit meinen Skills zu verbessern und so. Und wollte nebenbei immer so eigene Songs schreiben und produzieren und veröffentlichen. Und ich habe auch immer geschrieben und ähm, dann hat das aber irgendwann Überhand genommen mit diesen ganzen Covergeschichten. Und äh, dann kam noch also, mehr
2: Das wolltest du quasi
1: nicht. Ich wollte das nicht. Also, aber also das Leben spielt halt so manchmal, ne? Dann, dann, dann äh, verdienst du mehr Geld und dann hast du halt auch irgendwie einen besseren, äh, dann hast du halt höhere Ansprüche irgendwie und dann musst du auch mehr Geld ausgeben und dann musst du wieder mehr Geld einnehmen. Und irgendwann zum Ende waren das echt. Ich habe viel gespielt, irgendwie 150 Gigs im Jahr oder so. Und äh, da war keine Zeit für gar nichts. Also ich habe zwischendurch mal irgendwie so ein, so ein Wohnzimmerkonzert mal auch mit eigenen Songs gespielt. Aber auch da nie so diese, diese Selbstbewusste, dieses Sichere gehabt. Ich war immer so, wenn ich so zwei Songs oder drei Songs von mir gespielt habe, war ich so, immer, Oh, jetzt muss irgendein Cover, damit die, den Leuten nicht langweilig wird. Also so richtig unsicher über meine eigene Musik, weil ich mich auch selber so wenig damit beschäftigt habe. Und dann kam Gott sei Dank Corona.
2: Das haben natürlich, viele Leute haben das anders gesehen. (lacht) (lacht) Im ersten
1: Moment ich auch, also ich war erst richtig panisch, so die ersten zwei Wochen ging mir richtig Arsch auf Grundeis und ich habe dann Hartz Hartz IV beantragt und als dann das erste Mal Geld von Hartz IV kam, dann wurde mir so klar, ja okay, krass, die Miete ist bezahlt, der Kühlschrank ist voll, du musst dich um nichts kümmern und du kannst den ganzen Tag machen, was du willst. Den ganzen Tag. Und das war dann so, wo ich angefangen habe, dann habe ich gleich meine ersten Singles selber produziert, so mit dem Know-how, was ich irgendwie hatte. so äh, Gott sei Dank auch mir ein bisschen Equipment vorher noch angeschafft, dass ich so ein bisschen damit arbeiten konnte. Und dann habe ich irgendwie die ersten Dinger veröffentlicht und dann hat sich alles so schnell entwickelt, dass ich dann auch Gott sei Dank sehr bald sagen konnte, so ich Covermusik ist jetzt irgendwie nur, so, nur noch so ein Nebending. So, und es geht wirklich seit Corona zu 90 Prozent um
2: meine eigene Musik. Das ist ein riesiger Gewinn, finde ich. Und dann ist ja ganz spannend, Corona, also war, war dann erstmal so ein Punkt, wo du dich ein bisschen fokussieren konntest, so. Und dann ist aber auch, was ich sehr, sehr mutig finde, weil, also vielleicht auch gerade, weil es Deutschland ist. Ähm, dann bist du aber auch wirklich mhm. übers Internet rausgegangen und hast dich auch getraut, dich mal in irgendeiner so Art äh, Audition-Situation das hab ich jetzt oder ähnliches. Vergessen, auch noch zu genau, aber das, das würde ich jetzt da, da würde ich jetzt einmal so fragen, weil was ich halt mutig finde, ist, ähm, wenn man wie du wirklich, das muss man ja sagen, das kann ich auch aus der Entfernung sagen, du kannst wirklich sehr sehr gut singen, du bist ein cooler Typ und du kannst Instrumente spielen und du kannst selber produzieren. Ich finde es gar nicht so intuitiv, sich dann zu trauen einen Schritt zu gehen, den du auch gegangen bist und der sehr gut funktioniert hat. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen.
1: Ähm, also es war wie folgt, ich, das war eine Show, die im Internet stattgefunden hat. Ich ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich dachte, das wäre ein viel kleineres Ding. Hm. Weil mir hat nämlich ein Kumpel erzählt, der ist auch ein Musiker aus, aus Hannover, äh, der hat mir gesagt, ey, pass mal auf, Knossi, so ist ein, so ein Twitch-Star, kennen vielleicht viele muss von man, euch. Hey,
2: muss man für unsere Hörer muss man, glaube ich, Knossi Ja, also, also der, ist so,
1: der hat angefangen mit so, mit so Glücksspiel <lacht> und so, er hat sich dabei irgendwie gestreamt auf Twitch. Aber es ging gar nicht darum, sich dieses Glücksspiel anzugucken, sondern das war einfach so ein Entertainer, weil der immer so rumgeschrien hat, weil der so ausgerastet ist. Und der hat in sehr kurzer Zeit eine sehr riesige Reichweite irgendwie aufgebaut. Und seitdem ist er versucht, eher so ein bisschen das Internet zu revolutionieren. Und äh, ein bisschen äh, mehr Content, ein bisschen mehr diesen TV-Content
2: ins Genau, man muss dazu sagen für unsere Hörer Twitch ist eine Art Streaming ja. äh, Streaming Geschichte im Internet, wo quasi nach dem Motto Broadcast yourself jeder alles mögliche übertragen kann. Ursprünglich nur nur ähm, Computerspiele und ähnliches und ich das ist dann immer mehr genau, das ist dann das war ursprünglich um so Let's Plays und so zu streamen. Und so hat das sich das und aus. dann ursprünglich sogar noch restriktiv, so dass auch Leute so ein bisschen verboten oder gebannt wurden. Beispielsweise die Hamburger Spiele klitsche Rocket Beans, weil die nicht genug Spiele hatten. Also weil die auch andere TV-Formate quasi Talk oder, oder auch irgendwie Filmformate machen wollten. Und von da aus ist dann dieses Twitch-Format in eine Richtung gegangen, dass man quasi schlussendlich sagen kann, dass da durchaus dann auch Konzerte gestreamt wurden. Da werden wir später noch zu kommen Und eben, dass man stark vereinfacht für unsere Zuhörer sagen kann, die sich die Größenordnung vielleicht nicht vorstellen können, da sind 250.000 Leute, die diesem Knossi, wie heißt der Knossaller? Ja, Jens Knossaller. Jens Knossaller, wie er ja. eigentlich heißt. Und Rappern wie dem deutschen Pop-Rapper Sido beim Angeln zugucken. Das heißt, ja. die haben da wirklich eine über Angel... Über
0: mehrere Stunden.
2: Über mehrere Tage. Ja. Drei Tage.
1: Ja, richtig.
0: Oh Gott.
2: Drei ja. Tage inklusive nächtlicher Überfälle und ja, so. alles. Ich
0: es komplett unterschätzt.
2: Nee, nee, das ist ein Riesending. Und das heißt, also wir sind mittlerweile medial an einem Punkt angekommen, wo ein, wo wir riesige Prominente wie eben Knossi haben, die dann auch eine riesige Reichweite haben und mit dieser Reichweite ist er letztendlich, soweit ich das verstehe, an Amazon rangetreten oder andersrum und die haben ein, ich habe eben den Elefant im Raum nicht nennen wollten, ein Casting Format (lacht) gemacht. Ein Casting-Name wirst du uns gleich sagen müssen, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wie das hieß. Ich gebe dir dir gleich das ganze Ding rüber. Du kannst dann wieder die Kontrolle übernehmen. Aber in der Tat war das dann auch von der Jury und allem her ein ganz schön großes Ding. Du hast es zum Glück etwas kleiner aufgefasst und bist locker reingegangen. Aber wie hat es dann überhaupt funktioniert? Weil es war ja mitten in Corona. Also Das heißt, du kannst ja schlecht, du bist ja wahrscheinlich nicht in irgendeine Halle gefahren und dann saß da eine Jury an so beleuchteten Tischen, und äh, hast Menderes getroffen oder so, sondern du musst ja irgendwie, irgendwie muss das anders abgelaufen sein, Spoiler, er hat gewonnen. Also Menderes habe ich übrigens wirklich getroffen. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, alles was ich wusste ist halt, ja, da da sitzt dieser Knossi halt in seinem Kinderzimmer, der hat ja zu dem Zeitpunkt wirklich noch bei seiner Mama gelebt, so und der sitzt in seinem Kinderzimmer, hat einen Livestream, da gucken 60.000 Leute oder 70 oder 80 oder keine Ahnung wie viele tausend Leute, gucken dazu und du kannst dann deinen Song performen, das geht drei Stunden und dann, der Gewinner kriegt dann seine Plastikkrone per Post nach Hause geschickt. Das dachte ich, ich dachte, ich mach damit Und der hat mir das empfohlen, weil ey, ist cool, gerade so jetzt mit deiner eigenen Musik, cool, um das zu promoten, äh, melde dich da mal an, habe ich letztes Jahr auch mitgemacht, war super. Dann habe ich mich da angemeldet, habe mir natürlich nichts durchgelesen, weil es ein Kumpel von mir, der wird mir schon keinen kein Unfug erzählen und dann habe ich mich da angemeldet und dann auf einmal war da ein Termin und dann habe ich mich schon gewundert, da waren zwei oder drei Juroren, ich glaube Vanessa May war noch mit dabei, Vanessa May und der, der Jens Knossala, äh, die haben mich dann quasi, da habe ich dann vor denen gespielt und dann äh, habe ich da den... Aber wo? Ja, ach ja, genau. Das ist halt in diesem Twitch-Format, das heißt, ich selber war auch in meinem Studio, also bei mir zu Hause vom vom Computer aus, habe ich gestreamt und quasi ins Mikrofon reingesungen mit furchtbar schlechtem Sound, weil ich nicht so der Technikaffine bin. Aber irgendwie hat es funktioniert. Ich hab, äh, das, das war auch das erste Mal, dass ich selber einen Twitch-Account hatte. Für mich war das ein enormer Aufriss, <lacht> irgendwie da bei diesem Ding mitzumachen. Und dann äh, habe ich da halt glücklicherweise den ersten Platz gemacht von den Leuten und dann waren die halt so, okay, wir sehen uns in Runde zwei. Und dann war ich so, ja. <lacht> Runde 2 und dann waren es halt nicht nur zwei Runden. Runden. Dann waren es nicht nur zwei Runden, sondern waren es irgendwie. Dann war, war es mit auch mit Viertelfinale, mit, 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 mit Halbfinale und dann sogar Finale und dann musste ich dafür nach Berlin für eine Woche. Und äh, es hat mir eigentlich auch gar nicht gepasst so zeitlich, und dann musste ich das alles irgendwie freiräumen. Ich war schon drauf und dran, alles abzusagen. Und dann war ich...
2: Hartz IV bindet einen auch schon sehr, da waren viele Termine. Nee, das nicht, aber
1: meine Frau war halt hochschwanger und es war halt noch eine richtige Risikoschwangerschaft. Die Schwangerschaft, die saß im Rollstuhl die letzten paar Monate, bevor es losging mit der Geburt. Und dann eine Woche nach Berlin, wenn eine Frau irgendwie mit mit einem Dreijährigen oder Zweijährigen, ich weiß jetzt nicht genau, wird dann noch zwei gewesen sein, glaube ich, die dann mit dem irgendwie da im Rollstuhl zu Hause irgendwie alleine klarkommen muss. Es war schon sehr, sehr schwierig. Aber sie war dann letztlich auch diejenige, die gesagt hat, ja, du weißt nicht, ob das nächstes Jahr noch mal so stattfindet, mhm. mach damit, mit, ich krieg das schon irgendwie hin. So, Das war schon sehr supportive. Und dann war da halt dieses Finale, da wurden so Vorbereitungen hatten, haben da stattgefunden, da sollte es sogenannte Songwriting-Sessions geben. Das heißt, du setzt dich mit anderen Leuten zusammen in einen Raum, mit professionellen Produzenten und Songwritern, und schreibst einen Song, der dann im Finale vorgetragen werden sollte. In meinem Fall war es dann so, dass sie einen Tag vor dieser vermeintlichen Session gesagt haben, du, Isaac, wir haben ein Problem, wir haben keinen englischen Songwriter, weil ich mache ja nur englische Songs, du müsstest einen deutschen Song machen. Und dann war ich halt so, nee, <lacht> so, das möchte ich nicht. Und äh, dann habe ich halt so ein bisschen mit den verhandelt und war so, ja, ich habe selber ein paar Zeilen geschrieben und so, vielleicht kriegen wir das auch so auf die Kette. Ähm, und dann hat es tatsächlich auch funktioniert. Dann habe ich da selber ein, quasi einen Song geschrieben, das war dann Water to the Seed. Und äh, mit dem habe ich es dann tatsächlich auf den ersten Platz geschafft.
0: Ist auch ein sehr, sehr schöner Song. Und ich finde tatsächlich gut, dass du dich durchsetzen konntest und dass du es verhandeln konntest, dass du in der Sprache singen kannst, in der du auch singen möchtest. Ich finde es total wichtig, dass man sich treu bleibt, wenn man sich treu dabei bleiben möchte. Weil ich glaube, dass ähm, ganz viele Künstler in oft zu irgendwas vielleicht überredet werden, ne, was die vielleicht gar nicht gut finden. Und ähm, jetzt geht man davon aus, dass wir vielleicht noch eine größere Casting-Geschichte gewesen als das. Dann bist du vielleicht in eine Schublade gesteckt, in der man gar nicht so landen möchte. Also deswegen finde ich das total cool. Und ich glaube, von da aus kann man sagen, dass sich daraus noch weitere Sachen entwickelt haben. Ne? Also ohne das jetzt schon vorwegnehmen zu wollen, du hast dadurch Management gefunden, äh, mit dem du zusammenarbeitest und du hattest... War das auch letztes Jahr? Du hattest einen einen riesigen Streaming-Erfolg zusammen mit einem DJ, oder? Mhm. War das letztes Jahr? Wie ist es dazu gekommen? Und wer ist das? Und wie heißt das Lied? Und damit die Leute das auch mal hören können. Also das
1: war halt, durch dieses Water to the Sea haben sich echt viele Türen geöffnet, weil ich war dann auf einmal, keiner wusste, wer ich bin und alle waren auf einmal so, wer ist das? Wo kommt der her? Und dann äh, gab es ganz viel Nachfrage von vielen, ich war auch total überfordert, ich war richtig überfordert. Auf einmal hieß es, äh, sämtliche riesige Firmen, äh, Plattenfirmen und Verlege und all, viele verschiedene Leute kamen auf mich zu und ich wusste gar nicht, was ich jetzt genau machen soll und äh, deswegen war ich auch sehr froh, dann, ich habe gefühlt nur gedacht, ich glaube, ich brauche ein Management. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, kam gleich irgendwie in diesem Komplex, wo ich mich da befunden habe, fünf Leute auf mich zu. Hier, ich kann, oder hier. Oder also es war total overwhelming. Also das war total, ich wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann hat sich das aber irgendwann durch das Management, die sich, die sich sehr schlau gemacht haben, die haben nämlich gesagt, du pass mal auf, wir wissen, das ist gerade mega stressig. Wir übernehmen erstmal dein Management. Und wir müssen jetzt keinen Vertrag machen. so Und vielleicht ist es cool mit uns und wenn es nicht cool ist und du zu wem anders willst, okay, aber mhm. erstmal so das war halt sehr cool. Ne? Und die mhm. sind dann erstmal so quasi managementmäßig spontan eingesprungen, wenn man so will und die haben das dann alles so ein bisschen gefiltert und dann äh, haben die das ein bisschen mehr kategorisiert, dass ich es auch ein bisschen besser verstehen konnte und letztlich äh, waren dann viele große Firmen am Start, die Interesse hatten und dann habe ich halt zu denen gesagt, okay, eine Firma, die man noch so kennt, ist nicht dabei, die Warner, und äh, dann habe ich gefragt, wollen wir die nicht anhauen, ob die auch noch Lust haben, irgendwie mitzumischen? Weil es ist ja schlau, wenn mehrere da sind, dass man irgendwie, keine Ahnung. Und äh, dann war, war mein Management so, ja, okay, cool, coole Idee. Und dann haben wir da quasi ein Portfolio hingeschickt mit Bildern von mir, mit, mit Liedern von mir und so weiter und so fort. Und die haben dann halt ganz freundlich geantwortet, hey, cool, nein, danke. Und dann halt kein, äh, kein Interesse von du Warner aber quasi bekommen.
2: zu dem Zeitpunkt das erste Mal überhaupt so war, dass jetzt du gemerkt hast, ah, okay, es geht nicht alles von alleine. Genau, so, sondern richtig. So, man muss auch ein bisschen gucken. Und es gibt vielleicht schon auch noch Leute, die so sagen, ah, oh, ich weiß noch nicht, also was ja vielleicht auch ein schöner Ansporn ist. oder? Genau,
1: richtig, ganz genau. Aber das war trotzdem sehr cool, dass wir uns an Warner gewarnt haben, weil der David Puentes ist nämlich da. Das ist nämlich ein DJ, und äh, sein Manager hat dann ganz zufällig irgendwie meine Demos, meine Lieder gefunden, die da bei denen gelegen haben, die wir da hingeschickt haben. Und dann war er halt so, ey, das ist eine tolle Stimme, den brauchen wir, den, den wollen wir mal einladen. Und dann wurde ich zu einem zu zu Camp in Berlin eingeladen, wo wir dann Songs für David Puentes geschrieben haben. Und äh, da ist dann die Nummer Baby Steps entstanden und die wurde auch gleich... Ich glaube, das war eben entweder Ende November oder Anfang Dezember war das Camp. Und im Januar haben die schon den Song veröffentlicht. Also es ging halt furchtbar rasant schnell. Und äh, ja, es ist dann gleich ziemlich explodiert. Waren äh, die ersten paar Tage, glaube ich, waren wir in den Charts irgendwie in den Top. Habe ich vergessen? <lacht> Irgendwo cool, coole Platzierung irgendwie. Und äh, ja, dann ging es halt irgendwie, seitdem hat alles irgendwie viel rasanter noch Fahrt aufgenommen, als ohnehin schon der Fall gewesen ist.
2: Genau, und dann hast du jetzt ja auch angefangen, dann dann war die Frage, okay, was passiert jetzt als nächstes und da befinden wir uns quasi jetzt schon so, dann hast du weitere Singles veröffentlicht, da können eigentlich alle Leute auch mal bei Spotify reinhören und äh, dementsprechend äh, überspringen wir auch heute so ein bisschen die Song-der-Woche-Kategorie, die haben wir sonst immer in unserem Podcast, und sagen, hört doch einfach mal bei Isaac rein. Also, oder googelt Isaac Guderian oder guckt Music war das, auf Instagram an. Ich finde, da ist es ganz spannend. Jetzt gerade passiert ist, dass langsam mehr Bandshows, daher kennen wir uns dann ja auch. Ähm, quasi nicht nur der erste Kontakt über Nick March, sondern Nick war dann so nett, auch gemeinsame Konzerte mit dir aufzusetzen, so Ähm, und da haben wir so ähnlich, wie wir jetzt mit der Miu-Band dich begleitet haben, ähm, dich eben auch begleitet und es ist also jetzt quasi gerade die Phase, zusammen mit einem tollen Label, wo du jetzt bist, du hast also bei einer sehr großen Plattenfirma unterschrieben und jetzt ist die Frage, wie kommen wir von der Straßenmusik quasi gemacht, die die du gemacht hast, zu zu dem nächsten Schritt, also was Was ist noch so passiert, so von David Puentes zu jetzt? Und wie wie geht es weiter? Also was ist so dein Plan? Hast du du eine Vision, wo du dich siehst? Also kleine Clubs erst oder sagen, okay, ich fange erst mit Stadion überhaupt an. Wie kann man sich das, ich denke, das ist auch ganz spannend, wie kann man sich das so als Laie vorstellen, wenn man da so plötzlich so steht und da geht so eine Tür auf. Und ähm, ja, wie ist ist der Weg oder wie wäre der Weg am besten für dich? Bleibt es espel Camp wird es Berlin, Mallorca, Miami, wie sieht es aus? Also Mallorca ist schon mal raus, okay.
1: <lacht> würde ich sagen. Ich bin, sehr zu, ich bin sehr zufrieden da, wo ich lebe. Es ist Espelkamp, ich habe da meine Ruhe. Ich finde es jedes Mal aufregend. Ich bin oft in Berlin, in Hamburg, in Mannheim, in, in Wien auch mhm. sehr häufig. irgendwie die, die, die Wiener Leute haben mich irgendwie sehr lieben gelernt. Das ist immer sehr angenehm. Aber so spannend das auch ist, finde ich es auch jedes Mal wieder schön, wenn ich dann auch da weg bin. Weil ich finde, man braucht irgendwie so ein bisschen Ruhe. It, take, it takes some silence to make sound. Mhm. Man braucht ein bisschen Ruhe, um irgendwie äh, Musik machen zu können. Ich zumindest. Und äh, so aufregend dieser Trubel dann auch in den Städten ist. Was war deine Frage jetzt nochmal ganz genau? Neben Espelkamp.
2: Wie geht's weiter? Wie geht's wie, weiter, was genau. Pla- was ist der Plan? Worauf können sich <lacht> Leute freuen?
1: Wie es weitergeht, <lacht> es werden auf jeden Fall viele Songs veröffentlicht. Ich Wie gesagt, ich habe jetzt ganz frisch gerade einen Label-Deal unterschrieben da werden jetzt gerade Pläne geschmiedet, wie man das Ganze aufziehen kann. Und mein Traum wäre es tatsächlich irgendwie eine Club-Tour. Ich geiere gar nicht so auf Stadiontouren, so weil ich selber ich selber bin halt auch, ich liebe es Konzerte zu besuchen und ich selber denke mir halt so, die Clubkonzerte sind halt immer geiler als die Stadionkonzerte. Mhm. So, ich meine klar letztlich, wenn sich das ergeben würde, glaube ich, dass es niemanden gibt, der nein dazu sagt irgendwie, aber Trotzdem, ich bin, also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich diesen Moment von Club Tour mit vor 100 Leuten in ganz Deutschland, 40 Konzerte, 100 Konzerte oder was, den will ich nicht überspringen, den Part, das ist auf jeden Fall was, wo ich durch will, was so mein nächstes Ziel ist, dass man einmal eine richtig geile Tour macht mit einer geilen Band vor sehr exklusive Konzerte, so wo nicht viel reinpassen, aber dann richtig brechenvoll sind, wo der Schweiß von der Decke tropft, So, das ist so mein,
2: mein Ziel. Mega nice. Und was ich nochmal wichtig finde, eben für alle, die zuhören, weil das ist das böse Wort mit C, was nicht Corona ist, gefallen. Casting Show, was man wirklich nochmal tun muss, was du ja wirklich machst, ist, du vertraust da jetzt, auch wenn du sagst, du gehst in Songwriting-Sessions, klar, dann, dann musst du nicht alles alleine machen, aber du bist durchaus in der Lage, alles alleine zu machen. Und das führt uns auch zu unserer nächsten Rubrik, denn... Äh, Wer den Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass dieser Podcast seit einiger Zeit vom größten Musikhaus Europas präsentiert wird, nämlich Thoman. Und du bist ja hier angereist, aber andere Leute haben eine Badehose eingepackt oder so und haben gesagt: so, oh, ich will auch viele Bücher lesen. Du hast aber einige Dinge eingepackt und über die würden wir gerne mit dir in der nächsten Kategorie sprechen.
0: Der Equipment von der Woche. Werbung. Liebe Leute, ihr wisst ja, Tobert ist seit einiger Zeit ein Kooperationspartner von uns und ähm, wir sagen euch, was es für Tipps dort gibt, was man Tolles machen kann, wenn man sich musikalisch ausstatten möchte in allen möglichen Bereichen. Und da wir uns auf Reisen befinden, ist zumindest für aktuell im Moment das Thema bei uns, was kann man gut auf Reisen nehmen, was sind Reiseretter, was ähm, kann man auf Reisen gut einpacken. Und das Lustige ist, Isaac hat sich ein richtig cooles Setup zusammengepackt in seinen Koffer, mit dem er im Prinzip Weltklasse-Produktion machen kann und schon auch das, ähm, das Meeresrauschen aufgenommen hat und solche Sachen. Erzähl mal, was hast du dabei?
1: Also ich habe tatsächlich überhaupt erstmal ein Mikrofonstativ mitgenommen, was man sehr klein <lacht> zusammen machen kann. Ich glaube, das ist von, von K&M. Das habe ich mir auch vor Ewigkeiten mal auch tatsächlich bei Thomann bestellt. Das kann man halt so in den Koffer reinmachen. Das kannst du sehr klein auseinanderschrauben und dann hast du halt so ein Mikrofonstativ dabei. Dann habe ich mir einen Neumann TLM 103 mitgenommen. Das ist halt wahnsinniger Sound, dieses Ding. Es ist sehr kompakt, sehr klein. Und äh, ein Interface von Universal Audio, das Apollo Twin. Ähm, Und damit fahre ich wunderbar. So Gitarren hat man hier auf dem Schiff irgendwie. Da war ich ganz froh, dass du gesagt hast, ich ich muss doch, ich muss keine Gitarre mitbringen, weil die haben welche hier. Weil das wäre dann doch, bei dem Flug wäre das dann doch stressig gewesen, wenn man da äh, eine Gitarre noch mitschleppen muss.
0: Werbung Ende. Apropos Flug, da gibt's noch so eine Sache, die ich ein bisschen lustig finde, die ich vielleicht auch einfach, ich würde das gerne mit unseren Hörerinnen teilen. Du hattest genauso wie der Rest der Band eine sehr sehr lange Anreise. Wir sind ja sozusagen über Türkei, Kuala Lumpur und Sydney geflogen und haben 36 Stunden oder mehr, ich weiß es nicht. Man verliert ja auch komplett das Gefühl für Zeit. Du bist, wie wir sagen würden, falsch rum geflogen, <lacht> nämlich über London nach Texas und von Texas nach Auckland. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Und da du Raucher bist, hast du Angst gehabt, dass du hier in Neuseeland keine Zigaretten bekommst und hast dich eingedeckt mit Zigaretten. Erzähl mal, was passiert?
1: Also ich hatte keine Angst, dass ich keine Zigaretten bekomme. Ich wusste halt einfach nur, dass sie hier unfassbar teuer sind. Und in meinem Kopf war das so, naja, man darf ja immer über die Grenze zwei Stangen mitbringen. Also 400 Zigaretten darfst du mit dabei haben. Aber das bezieht sich anscheinend nur auf Europa. <lacht> das heißt, ich habe dann, also eigentlich rauche ich Eikos. Das heißt, ich wollt eigentlich, äh, wollte eigentlich Heats kaufen. So nennt man die kleinen Zigaretten für diese E-Dinger. Aber die gab es hinter der Grenze nicht. Und dann musste mhm. ich Zigaretten kaufen. Und ich wusste halt auch, dass man hier keine Heats bekommt in Neuseeland, weil die das komplett abschaffen wollen mit dem Rauchen bis 2025 oder vielleicht auch früher. Ich weiß nicht ganz genau. Und deswegen wurde das hier, weil so Neues gar nicht erst eingeführt. Und dann wusste ich, dass ich wahrscheinlich sowieso darauf angewiesen bin, hier dann richtige Zigaretten zu rauchen. Dann habe ich mir eine, zwei Stangen geholt, mit wirklich, äh, sind ja jeweils zehn Schachteln, also 20 Schachteln Zigaretten. Und habe dafür 100 Euro bezahlt.
2: Okay, krass, rauchen ist ganz schön teuer.
1: Ja, rauchen ist ganz schön teuer. Aber, aber das, es kann noch teurer werden. Aber es werden. kann noch teurer werden. Ich bin dann nämlich äh, nach Neuseeland und dann g- ging es eben, äh, dann habe ich so, ein, so im Flugzeug kurz bevor wir gelandet sind, so ein Zettelchen bekommen. Und da stand dann drin, was man mitnehmen da 50 Zigaretten.
0: Und du hattest 150 zu viel?
1: Nee, ich hatte 350 zu
0: viel.
1: <lacht> das heißt, 50 Zigaretten rauche ich in zweieinhalb Tagen. Ja. So, Und ich hatte halt für 20 Tage was dabei. Und äh, dann musste ich das halt versteuern. Dann also kam ich halt in eine Passkontrolle. Wie wird das
2: kosten? 2, 3 Euro?
1: <lacht> da hatte ich auch so, ja, mal gucken. Und dann war ich halt da und dann haben die gesagt, ja gut, äh, möchten sie die Zigaretten hier lassen, dass sie einkassiert werden oder möchten sie, die, möchten sie dafür was bezahlen, dass sie die mitnehmen dürfen. Und dann war ich so, naja, was habe ich denn für eine Wahl? Ich mein, ich habe ja mal schon kurz
2: eine dramatische Pause. Was wird Isaac wohl gemacht
1: haben? <lacht> dann hab ich ich habe den Officer dann halt selber gefragt, ja, macht das denn Sinn, lieber hier welche zu kaufen? Also wird das für mich am Ende günstiger, weil für die habe ich ja jetzt schon 100 Euro bezahlt. Was ne? Ich weiß ja nicht, und dann sagt er so, nee, ist schon am schlausten, die jetzt auch zu behalten. Und äh, weil 50 haben sie auch gratis und bla bla. Und das wird dann eben nur auf die, auf die 350 wird dann noch ein gewisser Überschuss gegeben.
2: Und dann hat er dir, wie der Rheinländer sagt, einen Freundschaftspreis gemacht. <lacht>
1: der hat äh, dann kurz gesagt, was er kostet in Dollar. Und dann habe ich so gesagt, so ja... Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Dollar das waren, aber ich habe es dann später ausgerechnet und war dann doch schon erschrocken, weil ich habe dann letztlich für die beiden Stangen, für die ich wohlgemerkt 100 Euro im Einkauf bezahlt habe, fast 300 Euro Steuern bezahlt.
2: Ja, und... <lacht> yes. Neuseeland bedankt sich ganz herzlich für deine Unterstützung. Ja. Aber das ist einer der Gründe, warum das Land so sauber ist, ist, dass hier keiner Zigarettenkippen wegschmeißt. Ja, richtig. Denn die sind mehr wert als Gold.
1: Ja. Und dann komme ich auf dem Schiff an und, erzähle, <lacht> und ich erzähle diese Geschichte und die sagen halt alle so... Also, die Renten kosten eigentlich, die Schachtel kostet hier so 20 Euro oder so. Die ist absurd teurer in Neuseeland. Ja. Und dann sagen die Jungs zu mir, ja, bist du dumm, du kannst hier auf dem Schiff für 2 Euro oder so eine Schachtel kaufen. Das heißt, ich hätte halt einfach, wenn ich mir hier einfach zwei Stangen geholt hätte, hätte ich noch weniger als um ja. 20 mal so. ja, also, also absurd wenig Geld bezahlt einfach.
0: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das gehört zu den Geschichten für das Konto Erfahrung. <lacht> über die man später nicht mehr nachdenken sollte. Und ich würde Und, äh,
2: für unsere jüngeren Zuhörer muss man auch sagen, also, ne, read the signs, versteht die Zeichen. Äh, nichts an dieser Geschichte sagt, man sollte unbedingt rauchen. Es passiert ja. nichts Gutes. Ja, richtig. Ja.
0: Ich glaube, aus, aus dem Rest der Band raucht auch keiner mehr, ne? Na, siehst du? Oder hat auch noch nie jemand geraucht in Teilen. Ich habe zum Beispiel noch nie geraucht, kann ich an der Stelle einmal sagen. Das heißt, wir binden jetzt langsam unsere Folge ab. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch noch gerne einen Tipp geben. Denn ihr wisst ja, Magnus ist Partner in Crime und Gitarrist von unserer Band, von Miu. Aber Magnus macht auch ganz schöne eigene Musik unter dem Künstlernamen Magnus Landsberg und ein sehr großes Monster. Und er hat dank der Unterstützung von der Initiative Musik eine neue EP geschrieben und produziert, die jetzt so Stück für Stück rauskommt. Man kann sagen, dass das alles parallel zu der Mio ep produktion passiert. Es ähm, war für alle stressig, für Magnus leider am Dolzen Es tut mir auch im Nachhinein immer noch am dolzen leid, weil Magnus musste doppelt arbeiten, würde ich sagen. Und auch oft springen, wenn ich was Und brauchte. Grüße
2: gehen auch noch raus an meine Schüler und Schülerinnen, die ich parallel auch noch unterrichtet habe und an alle Leute, mit denen ich in der gleichen Zeit auch noch Gigs spielen durfte und weitere Produktionen und Songwriting machen durfte. Grüße gehen raus an Linda Stark, für die ich Schlager schreiben durfte. Es war eine sehr entspannte und schöne sonnige Zeit in meinem Leben.
0: (lacht) Naja, aber deswegen solltet ihr, also weil die Musik toll ist, aber auch weil Magnus so viel da reingegeben hat, solltet ihr beim nächsten Release dabei sein. Und zwar kommt jetzt, wenn ihr das Tagesaktuell hört, am nächsten Tag, am Freitag, die Single raus, wieder kein Unfall, das könnt ihr dann über überall hören, downloaden, kaufen, wo es halt Musik gibt. Und äh, ja, wir verabschieden uns jetzt mal in die Stadt Wellington, wo wir heute sind. Wir haben unterschiedliche Infos bekommen. Einige sagen, es ist die langweiligste Stadt der Welt. Andere sagen, boah, es ist super cool. Ich bin jetzt ehrlich, ich werde mir einen Kaffee suchen mit gutem WLAN, weil ich E-Mails bearbeiten muss. Okay. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, genau, checkt auf jeden Fall Isaks Musik aus, schreibt uns, schreibt ihm, folgt ihm bei Insta und wir freuen uns.
2: Tschüssi.
0: Ciao, ciao, ciao. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.